0: Gościem pan Kownet, Robert Wienicki, jeden lider, z lider lider liderów ruchu narodowego, jeden lider z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie Dzień dobry, kłamię się. Kto powinien wygrać na wojnę na Ukrainie? Patrząc Kto powinien? Tak. No,
1: naszym polskim interesie jest yy, zwycięstwo Rosji, jako zwycięstwo Ukrainy, rozumiane jako klęska Rosji w inwazji na Ukrainę. Yy,
0: jaki powinien być pokój?
1: pokój powinien być yy, możliwie szybko. Natomiast czy do tego dojdzie? Wątpię, ponieważ ta wojna raczej będzie się przedłużała.
0: Minister Rał na początku konfliktu dał pięć y, podstawowych elementów y, pokoju. Przede wszystkim zachowanie integralności Ukrainy w całości. Z Krymem, y, z Ługańskiem, z Donieckiem, ale też postawienie przed Trybunał Stanu no tak No roz- pod tym podpisuje? Tak
1: rozumiany pokój. Ja jakby nie mam żadnej całościowej bo nie wiem jaka będzie sytuacja, jakby, yy, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o, o front. i yy, yy, Państwa zawierają pokój w takim kształcie, w jakim uznają, że jest to dla nich yy, możliwie opłacalne, czy możliwie yy, mało strat ponoszą w danej sytuacji. Jeśli mówimy o odzyskaniu pełnej integralności terytorialnej Ukrainy z Krymem włącznie, no to będzie prawdopodobnie bardzo długa i bardzo krwawa i bardzo ciężka wojna.
0: Klęska Rosji jest w polskim interesie?
1: Tak, klęska Rosji jest w polskim interesie. E, w tym sensie, zresztą ta klęska już się w jakiś sposób zarysowała. Pierwszym celem Rosji było e, tak naprawdę m, co najmniej zmiana na Ukrainie rozumiana jako e, podporządkowanie się jej polityczne I to już nie nastąpiło. Rosjanie w tym zakresie ponieśli klęskę. Teraz właśnie jest wojna o to, jaki będzie kształt terytorialny Ukrainy e, po tej wojnie. Kiedykolwiek ona skończy.
0: Jak powinna Polska do tej klęski się przełożyć, czy powinniśmy się nie przekładać?
1: Polska ma swój interes w tym, żeby wojska rosyjskie nie stacjonowały na granicy nie tylko z Białorusią, nie tylko z Kaliningradem, ale również z Ukrainą, więc jest wsparcie z Polski największe w całym świecie. Tak? To Polska, jest, Polska jest największym donatorem Ukrainy. No, nie,
0: no, na... Chyba Amerykanie są, więc... Moim zdaniem,
1: moim zdaniem jeśli weźmiemy pod uwagę <śmiech> wi- wi- wielkość państwa, możliwości tego państwa, stan sił zbrojnych, stan ilość przyjętych uchodźców i tak dalej, to Polska udziela bezprecedensowej pomocy Ukrainie. No i znaczna część tej pomocy jest pomocą sensowną jak najbardziej. <śmiech>
0: czołgi, o tym się mówi, przyznał premier, że pojechały, to dobra decyzja, zła decyzja?
1: Pytanie, co w zamian i jaka będzie sytuacja Wojska Polskiego w w tym wszystkim po tej wojnie, ponieważ nie jest sztuką uzbroić Ukrainę i samemu pozostać w stanie rozbrojonym. I na te, w związku z tym, że te czołgi są wysyłane najpierw po cichu, potem głośno o tym premier mówi, ale nie przedstawia się co w tej sytuacji z stanem uzbrojenia i stanem wyposażenia polskiej armii. No wiemy, że są duże kontrakty, ale te kontrakty są wieloletnie. Co tu i teraz?
0: Ale jeżeli Ukraina przegra, to co nam po starych T-72? Jeżeli, jeżeli nie, powiedzmy, ja, że naszym interesem naszy interes jest klęska Rosji, to, to może jeśli, lepiej, żeby te czołgi były niszczone i Ukraina, walczyły na wschodzie Ukrainy, a, a nie przy przemyśle. Jeśli
1: Ukraina przegra, to będziemy w oczywiście o wiele gorszej sytuacji strategicznej, wojskowej, militarnej wobec Federacji Rosyjskiej. Dlatego powiedziałem, że jasno, że w naszym interesie jest żeby, żeby Rosja poniosła klęskę na Ukrainie. Natomiast e, e, to, w jaki sposób my będziemy, my możemy zareagować na konflikt, który może się w każdej chwili, no niestety też rozlać, tak? bo to jest taka groźba cały czas, e, no to jest zupełnie odrębne pytanie.
0: Może się rozleć. Mówi się o Mołdawii, mówi się o innych kierunkach. Na ile idea, że my powinniśmy wygrać z Rosją na Ukrainie jest panu bliską? Czy to jest to miejsce, gdzie w tej chwili rozgrywa się los nie tylko my, Kijowa, ale także Warszawy?
1: My nie toczymy wojny na Ukrainie, ale tak bardzo ważne rzeczy dotyczące regionu rozgrywają się dzisiaj na Ukrainie. To znaczy rozgrywa się również... W moim przekonaniu to e, właściwie już się rozegrało, bo jak powiedziałem, ta pierwsza faza wojny e, jasno nam mówi, że nie będzie podboju Ukrainy tak? e, przez, e, przez Moskwę, przez
0: Rosję. W związku z czym... E, e, Ale może być połączenie lądowe Rosji z Naddniestrzem. To jest militarnie być może możliwe.
1: Być może, być może. chociaż moim zdaniem Rosjanie sytuacja z każdym dniem, z każdym tygodniem co najmniej um, obraca się na ich niekorzyść. Jeśli oni w ciągu um, najbliższego miesiąca nie będą w stanie przełamać tak z czysto wojskowego punktu widzenia sytuacji w Donbasie, a nie widzę ku temu symptomów, żeby, żeby, żeby mieli um, takie możliwości, żeby, żeby przełamać te linie ukraińskie, to moim zdaniem to się obróci w długotrwałą, wyniszczającą wojnę pozycyjną.
0: Rosja Putina może być dla nas krajem, z którym nawiążemy dobre kontakty?
1: Nie sądzę. Nie sądzę, żeby tak było. Jestem sens
0: w ogóle rozmawiać z Rosją Putina?
1: E... Znaczy jest, ponieważ jest to jedno z z kluczowych państw w Europie, w regionie, tak? Natomiast hmm. pytanie, z jakich pozycji rozmawiać i w, 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 jakim, w jakim kontekście? Kanały,
0: co, co moglibyśmy ugrać kanały na
1: dy, kanały dyplomatyczne? Ja nie mówię, to jest pytanie, czy pan redaktor pyta o to, co dzisiaj robić, czy co robić w sensie długofalowym. No, w sensie długofalowym stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską powinniśmy mieć. Natomiast e, czy dzisiaj jest o czym rozmawiać? Nie bardzo. Nie bardzo. To znaczy dzisiaj. Trzeba pokazać Moskwie, że nie ma zgody na takie rozwiązywanie sporów y, międzynarodowych, jakie ona stosuje.
0: Zdaniem Konfederacji, zdaniem pana posła, no Rosja Putina jest zagrożeniem dla Polski.
1: Jest chociażby przez to, że no coraz mniej, ale jednak może wobec nas stosować szantaż energetyczny i fakt, że jest zagrożeniem potencjalnie militarnym również dla Polski.
0: Władimir Putin żąda pod koniec zeszłego roku w tym ważnym referacie, który poprzedzał inwazję na Ukrainę. Powiedział, że na to powinno się cofnąć do granicy z roku 1997, czyli wyjść z Polski. To nie jest groźba wobec Warszawy również?
1: To są żądania. Putin zażądał, żeby Polsce ustawiać, w jakim ona ma być i co na man robić. No to jest niedopuszczalne. No, to są rzeczy, których, których Polska nigdy zaakceptować nie może. Tak, Niezależnie od tego, czy ten dektat pochodziłby z Moskwy, z Berlina, z Waszyngtonu, czy skądkolwiek indziej.
0: Władimir Putin jest zbrodniarzem, w pana opinii.
1: Wydaje się, że wiele za tym przemawia, natomiast no wczoraj był szef ONZ-u w w Kijowie, był na miejscu zbrodni i Międzynarodowy Trybunał dokładnie zbada i będzie oceniał te te okoliczności, które które się tam wydarzyły, te te, te zbrodnie, które tam zostały popełnione, tak? Odpowiedzialność polityczna oczywiście jest, jest ewidentna, tak? To Putin rządzi państwem rosyjskim, wydał atak, więc co najmniej odpowiedzialność polityczną ponosi.
0: Temu Nordowi Polskich narodowców, to że są skupieni dokoła ruchu narodowego, którą Pan przewodzi, czy współprzewodzi, bliżej jest kulturowo cywilizacyjnie do Ukraińców czy do Rosjan?
1: cywilizacyjnie kulturowo to yy, Ukraińcom i Rosjanom jest bliżej sam do siebie,
0: jeśli chodzi o... od 65 dni, dokładnie od 8 lat widać, to chyba nie
1: bardzo. Jeśli chodzi o odrodzenie kulturowy, to...
0: Rosja denazyfikuje, jak sam mówi, Ukrainę walczy Natomiast z ruchem narodowym Powiem,
1: powiem tak, yy, 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 tereny dzisiejszej Białorusi czy spora część Ukrainy, no to były terytoria, w których na których tworzyliśmy wspólne państwo polsko-litewskie, Polska, Korona Królestwa Polskiego i Wiek Świętego Tewskiego, stąd pewna, pewne pokrewieństwo i bliskość jest, aczkolwiek to jest innego rodzaju, to już są innego rodzaju wspólnoty polityczne niż, niż przed, przed XIX wiekiem. No w tej chwili mamy nowoczesne narody, które mają swoje interesy. Czasami też sprzeczne. Mamy również sprzeczne interesy z Ukrainą.
0: To jeszcze raz zadam to pytanie. Cywilizacyjnie i, kul- i kulturowo. Jak pan patrzy na wojska ukraińskie i na wojska rosyjskie?
1: Wie pan co, gdzie jest cywilizacyjnie i kulturowo, to moi przodkowie przeszli przez Syberię. Przeszli przez system nieludzkiej ziemi i nie mam co do tego wątpliwości, że kultywowanie elementów tego systemu, które widzimy również w obecnej wojnie, no sprawia, że że trochę człowiek ma wrażenie, że Azja najechała Europę.
0: Teraz przejdźmy do polityki międzynarodowej
1: Co nie znaczy, co nie znaczy, że jakby bezkrytycznie patrzę na dziedzictwo ukraińskie Łącznie z tym, czego doświadczyła moja rodzina na Kresach, czyli ludobójstwem banderowskim To jest też rzecz, którą, o której zawsze trzeba pamiętać i której nie wolno w stosunkach polsko-ukraińskich zapominać
0: Polska i Ukraina w tej chwili jest zdaje się w innych relacjach Czyli tak uważa wielu Ukraińców i wielu Polaków czy Konfederacja uważa, że po tej wojnie e, powinny być bliższe relacje między Warszawą a Kijowem?
1: Wie pan co? Powiem tak. W 2014 roku Polska udzieliła bezprecedensowego wsparcia Ukrainie. Yy... Słusznie czy nie? Zarówno jeśli chodzi o Majdan, jak i w, w tej epoce pomajdanowej, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, zajęcie Krymu i Donbasu. To nie sprawiło, że Ukraina zaczęła nas traktować jako priorytetowego partnera. Ukraina była dalej zorientowana, a to na rozmowy w formacie
0: miejskim, w których
1: nie było Polski. Ukraina bardzo asertywnie... Pytanie, broniła...
0: czy miała wybór co do Mińska,
1: po, ale rzeczywiście. Po... Hmm. Ukraina bardzo asertywnie broniła swoich interesów, e, również wobec Polski, na przykład właśnie blokując nasz transport kolejowy na początku tego roku. Także e, to pytanie o... o no jakieś też Polska
0: asertywnie broniła swojego rynku. Naturalna e, rozmowa dwóch państw narodowych. No nie, po Polski stronie nie było takiej asertywności, więc... E, no nie wpuszczaliśmy ukraińskich kierowców, tak? Chroniliśmy rynek naszych przewoźników. E, no nie, no panie redaktorze... To redaktor... był element sporu, Panie
1: tak? redaktorze, no wpuściliśmy liczbę ukraińskich Pracowników na, do, do, do Polski. Teraz udzielamy. Bo mamy
0: najniższe bezrobocie bez... w Unii Europejskiej. Wyobrażamy sobie naszą gospodarkę bez tych bez... rąk pracy z Ukrainy.
1: Bez precedensowego wsparcia udzielamy Ukrainie. Pamiętajmy, że po tej wojnie, również w trakcie tej wojny każde państwo i Polska i Ukraina ma swoje interesy narodowe. Te interesy bywają czasami zbieżne, a czasami sprzeczne.
0: Jak będzie po tej wojnie? Będzie więcej sprzecznych, czy więcej zbieżnych interesów międzynarodowych?
1: Ja mam nadzieję, że będzie więcej zbieżnych. Natomiast to nie oznacza, że tutaj zadziała jakikolwiek automatyzm. No, jakby to są różne narody, różne państwa i różne polityki. Jestem za współpracą w, w, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale jakieś opowie- o Federacji Polsko-Ukraińskiej czy Unii Polsko-Ukraińskiej, które moim zdaniem dzisiaj nie tylko są utopijne, ale mogłyby się spotkać z taką reakcją w Kijowie, z jaką spotkała się projekt misji, misji pokojowej pana Kaczyńskiego, że Załęski sam go
0: wysłał na drzewo. Pytanie czas nie powróci. Ta misja o tym, że niej. mówi się nie tylko na zachodzie, ale też w Rosji. Polityka Zagraniczna Konfederacja często mówiła, że potrzebujemy polityki wielowektorowej, rozmawiać z Chinami, ale też kiedyś z Rosją były takie zdania. W tej chwili kto jest naszym najlepszym sojusznikiem?
1: Naszym najlepszym sojusznikiem pozostaje zmobilizowany polski naród i silna polska armia. A a zagranicznym? Jesteśmy w NATO. Jeśli chodzi o kwestie militarne, to jesteśmy w NATO i NATO przeżywa swoją drugą młodość w obliczu yy,
0: NATO się sprawdza, yy, agresji
1: panu. agresji rosyjskiej. NATO działa, NATO działa. Czy się sprawdza? To nie wiemy, bo żadne państwo NATO nie zostało zaatakowane. Yy, czy NATO działa? Czy NATO czy NATO się sprawdzi, to, to będziemy mogli stwierdzić. Daj Boże, żebyśmy nie, nie musieli... Na
0: szczycie z zeszłego tygodnia, gdzie była Polska, mm-hmm. Polska, Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany i Rumunia. Przywódcy tych krajów zdecydowali, był wspólny komunikat, nie pozwolimy, żeby Rosja wygrała na Ukrainie. To dobre podjęcie decyzji. Przy tych mm-hmm. kluczowych członków NATO?
1: Yy, nie, no dobrze. To, jest, to, to, to są rzeczy, które, którymi na to się powinno zajmować. Natomiast mówię, so, sojusz nie, nie został jeszcze przetestowany w tym zakresie. Sojusz nie został przetestowany w zakresie... Czy jest na
0: politykę wielowektorową? żadne zbliżenie z Chinami, czy...
1: Jest teraz... Powiem tak. Ja napisałem na początku tej wojny tekst na portal Nowy Ład i w tym tekście wy, wyłuszczyłem jasno, że jeśli Polska mieć szansę prowadzić politykę wielowektorową, to Rosja musi przegrać na Ukrainie. Dlatego, że jeśli, w, tak jak powiedziałem, wojska, na początku tej rozmowy wojska rosyjskie będą stacjonować i w Kaingradzie, i na Białorusi, i od strony południowo-wschodniej, to my nie tylko będziemy zagrożeni militarnie przez Moskwę, ale będziemy również, nie będziemy również mieli żadnego pola manewru na asertywność w Unii Europejskiej, czy będzie ono radykalnie ograniczone to pole manewru w Unii Europejskiej, czy w NATO. tak? Stąd, jeśli chcemy większej niezależności Polski od Berlina, Brukseli, mhm. czy nawet Waszyngtonu, to powinniśmy kibicować klęsto Rosji na Ukrainie. Jest
0: sojusz polsko-amerykański się sprawdza?
1: Eee, zobaczymy. Zobaczymy, to znaczy my dzisiaj ja nie do końca rozumiem tę politykę zakupową PiSu, jeśli chodzi o, o kupowanie bardzo drogich rzeczy od Stanów Zjednoczonych, gdzie nie mamy, nie mamy tego kompatybilnego z dotychczasowymi chociażby zakupami na terenie Europy. Nawet jeśli chodzi o czołgi, mamy różne typy czołgów, nie będziemy mieli do tego pełnego, pełnego technicznego zaplecza. To... No
0: pełen serwis będzie w Polsce, to już zapowiedział minister Błaszczak.
1: Poczek- Czekamy, zobaczymy, jak to będzie. Patrioty też miały być i bronić polskiego nieba, w tej chwili. To...
0: No już są cztery baterie. No to,
1: to nawet Warszawy nie obronią w razie czego.
0: Ma być znacznie więcej, mamy podpisane że
1: Natomiast jakby jestem za tym, żeby nie płacić ciężkich pieniędzy za sojusz polityczny. A mam wrażenie, że w tej chwili płacimy, przepłacamy za sprzęt wojskowy za sojusz kontrakt polityczny. Na
0: bramcy to błąd.
1: Sądzę, że w Polsce Polska mogłaby nie, po pierwsze jednak gdyby prowadziła jedną politykę zbrojeniową więcej inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, natomiast jak się co roku zmienia zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej no to nie można przeprowadzić żadnej systemy polityki zbrojeniowej W
0: Wilkie od 30 lat bez efektów
1: No, bo taka jest polityka zbrojeniowa kolejnych rządów, to ja się zgadzam Jak
0: na razie udało się zrobić wóz bojowy, wóz bojowy piechoty Borsuk
1: Natomiast w oparciu
0: w pełni o krajowy przemysł.
1: Natomiast, no tak, no ale jak się prowadzi tylko, że to nie jest przemysł też komercyjny, tylko jest to przemysł zarządzany przez polityków, którzy co i już wymieniają ee, no swoich kolegów z
0: spółkach. No, Niemcy też nie mają własnego czołgu, Leopard też jest w koprodukcji, Także Niemcy nie są w stanie wytworzyć własnego czołgu, w czy Polska byłaby w stanie...
1: Koprodukcja to już jest coś, co o co Polska mogłaby się pokusić, a niestety się, się o to nie kusimy i moim zdaniem płacimy za dużo, nieadekwatnie do do sprzętu, który dociera do Polski, jeśli chodzi o współpracę z Amerykanami i naprawdę jest dużo kontrahentów w Europie, poza Europą, którzy moim zdaniem mogliby porównywalne sprzęt... czy nawet sprzęt, który będzie, pojawiają się wątpliwości co do Abramsów, co do ich, że tak powiem, używalności na naszym teatrze wojennym, czy operacyjnym. Musieliśmy
0: wejść w szczegóły, wydaje mi się, że te tak wątpliwości są nieprawdziwe, bo Leopard jest tak samo ciężki, jak Abramsa.
1: No aż, tak, aż tak nie jest. Nie,
0: dokładnie Abrams 67 ton, Leopard w najnowszej wersji 67,5, więc to są pół tony cięższym, to są oficjalne dane. Wielu z Problem w tym, że Leopardy są spawane w Grecji, a Węgrzy kupili leopardy 30 sztuk. Czas dostawy 8 lat. Więc pytanie, jak długo byśmy czekali na nasze leopardy, zanim by grecki wyprodukował? Zobaczymy,
1: jak będzie z Abramsami, bo z patriotami też jak nie będzie. Jak na razie jest,
0: Abramsy już nie, są, nie już przyjechały Abramsy w starszej wersji, które, na której są uszkoleni polscy żołnierze, więc chyba dość szybko to idzie.
1: Daj Boże. Daj Boże
0: to na koniec wątpliwości, które się pojawiają gdzieś tam w, 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 w obszarach ruchu narodowego. Z kim robić sojusz? Profesor Wielomski powiedział, mamy do wyboru albo Ameryka i Wielka Brytania, albo Francja i Niemcy. Musimy wybrać jak pan poseł by wybrał. O sojuszu militarnym? Nie, o sojuszu politycznym, że mamy teraz do wyboru albo Francję z Niemcami, albo Amerykę z Wielką Brytanią. No ja jakby
1: nie, nie zajmuję się czego tam co tam profesor w, wymyśla w danym momencie, ale...
0: W tym podkreśla,
1: że z Niemcami i Francuzmi ale ja pozostaję zwolennikiem polityki wielowektorowej. To ona nie, nie, nie zakłada wiązania się nie, nieodwoływalnym sojuszem z jakąkolwiek osią, czy z jakąkolwiek potęgą. Moim zdaniem polskie interesy są takie, żeby współpracować gospodarczo z Niemcami, współpracować gospodarczo i militarnie przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, a ale nie wykluczać też kierunku azjatyckiego i przeszerzać przestrzeń tutaj w Europie Środkowej. I dlatego po raz kolejny stwierdzam, że potrzebna jest Polsce klęska Rosji na Ukrainie.
0: I to będzie wniosek naszej rozmowy. Robert Winnicki, poseł Kofederacji, był gościem Radia Dziękuję bardzo bardzo za wizytę.